0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Metope în varianta de vară, pentru că în versiune clasică Metopele s-au terminat pe 22 iunie și le voi relua în septembrie cu Răzvan Ioană. Dar Ioana Prândurel a avut o idee care mi-a plăcut foarte mult. Vă că și cei de la radio n-au fost împotrivă Să avem niște discuții mult mai scurte pe câte o temă aleasă de Ioana Brândurel, o temă la modă, un cuvânt, un termen, un curent despre care se vorbește. Și să încercăm să vedem cum funcționează această metopă în variantă scurtă, în variantă estivală Așa că te întreb Ioana, la ce te-ai gândit? La ce te-ai gândit pentru astăzi? Și rog, după aia vedem noi și la ce te-ai gândit pentru dățile următoare
0: A, Mă bucur să fiu aici e așa, e, pentru că de regulă suntem spate la butoane Am participat la toate metodele, de fapt Um, iar despre temă pot să zic că am ales life coaching, fiindcă mi s-a părut un subiect pe care bă, l-am tot auzit discutat în social media, l-am văzut foarte mult discutat și am văzut foarte multe persoane care vor să devină life coach. Și mi a pus coach. întrebarea. Uhum. Sau coach, da? Acum înțeleg că există și partea asta de life coach. E, bă, cu o variantă poate mai light, nu-mi dau seama exact, cert e că mi-am pus întrebarea bun, ce, de ce uh, să meargă cineva la coaching, de ce să aleagă asta și de ce să vrea cineva să devină coach. Și, Bravo. evident, m-am uitat destul
1: Ioan, trebuie uh, spus că coachingul, ca noțiune, vine dintr-o zonă profesională, da? coachingul profesional uh, și evident că are uh, o legitimitate pe care nu o punem la îndoială. Uh, life coaching ar fi un fel de antrenament pentru viață. Da, Tradus cuvânt cu cuvânt, asta înseamnă antrenor pentru viață. Ca să fii antrenor pentru viață, trebuie să ai foarte multă experiență de viață, să fii deținător unei înțelepciuni care nu se îndobândește decât foarte greu. În literatura clasică, primul exemplu care îmi vine în minte este Nestor. Nestor este marele coach uh, al taberei uh, ahene, el este coachul uh, lui Agamemnon și nu e doar life coach, este și leadership coach, da? îl învață ce să facă, cum să repare greșelile făcute, uh, cum să l îmblânzească pe Ahile, uh, le mai spune celor mai tineri cum era pe vremea lui că doar Nestor a participat la expediții faimoase, cum este expediția argonauților, adică Nestor avea o experiență, avea experiență de viață, era un bătrân, era un om înțelept este singurul în situația asta. Bun, sigur, în cealaltă tabără există Priam, da? bătrânul rege Priam al Troiei, care este foarte impunător prin calitățile lui morale. Dar în tabăra aheană, Nestor e singurul, the one of his kind. Da? Ulise are capacitatea de a, veni, de a deveni cu timpul precum Nestor eventual chiar de a-l depăși însă mie mi se pare că a te declara life coach uh, presupune o îndrăzneală uh, extraordinară da? și tare mă tem că uh, se autointitulează coach sau life coach oameni care de fapt nu știu să facă mai nimic da? uh, sau n-au o competență anume uh, da? e, nu știu dacă ții minte, în urmă cu câțiva ani, Ioana, era un actor uh, care uh, își făcuse și o, un site foarte frumos, de-al minteri, uh, în care, pe care scrisese greșit coaching, scrisese coaching. Mm-hmm.
0: Să <laughs> ne mai există, uite, ea că Cred că e
1: atrasă între timp cineva atențial. Adică. Bun, sigur că un actor știe anumite lucruri în legătură cu uh, vocea, cu postura, lucruri de genul ăsta, dar Rodorong Tronc devine un actor dintr-o dată profesor de retorică. Eu nu zic că nu se poate, sigur că se poate, dar nu avea alte competențe în afară de uh, cele de interpretare dramatică și atât.
0: Da, bine, acum uh, ce mă întreb, eu uite, apropo, mai există ceva cu life coaching, că m-am uitat, dar nu îmi dau seama dacă nu cumva e coaching, pardon, dacă nu cumva e altceva, uh, ce mă gândesc eu e în ce măsură cei care merg acolo ajung să primească, de fapt, ceea ce caută, sfaturi sau, eu știu, un prieten sau pe cineva cu care să discute despre ei înșiși, că până la urmă bănuiesc asta fac
1: da, da. evident că da să, și sunt convins că unii au un talent știu să asculte, știu să îndrume, n-am niciun dubiu 99,99% evident că sunt complet incompetenți și e o pură impostură cred că cel mai bine e să trimiți oamenii către textele clasice care asta fac, ca coaching da? Seneca scrisorile către Lucilius. Asta sunt. Sunt o formă de direcțiune spirituală, de sfaturi concrete de viață. E cel mai bun life coach cu putință. De asemenea, Monteni. Monteni este cineva care își adresează sfaturi sieși. Este propriul său coach. Da, între Seneca și Monten cred că uh, putem învăța foarte mult de la ei putem învăța foarte mult uh, înainte de a da banii pe ședințe cu tot felul de uh, improvizații. Acum eu cred că un bun life coach tocmai asta ar face, să te trimită către lecturile astea uh, către Seneca uh, de asemenea către uh, monteni, către autori care ne ajută foarte mult în viață și lectura lor este mult peste ce poate livra orice coach pe lumea asta. Tocmai cred că un coach serios trebuie să fie smerit, să-și vadă lungul nasului și să știe că sunt alții mult mai importanți decât el în trecut. Și această smerenie îl poate face eventual un coach acceptabil. Dar e un termen la modă, da, ca atâția alți termeni, o să mai vedem, cred, și în întâlnirile din săptămânile următoare, sunt termeni la modă care acoperă ceva real, da, nu e fum fără foc, dar nu sunt pure prostii cap-coadă. Dar ne-am uitat împreună, Ioana, la niște filmulețe, interviuri, clipuri cu niște personaje absolut uh, rizibile. Uh, da, o domnișoară care e în anul 2 la uh, psihologie, care se uh, autointitulat uh, Life Coach, uh, altul care face coaching de agățat, uh, dar de coaching de seducție, asta mi se pare extrem de amuzant, dar un, nu e complet absurd nici asta, dacă te gândești bine. Uh, da, adică sunt forme absolut hilare uh, de coaching și nu numai în România ne-am uitat împreună la un filmuleț american era la fel de stupid ca clipul băiatului care face tabără de seducție la Vama Veche era mai bine făcut evident, era făcut de niște profesioniști americani, dar din punctul de vedere al conținutului era la fel de debil aproape
0: Bine, dar uite, m-am uitat apropo de cuvintele pe care le tot folosim și pe care le tot auzim, printre care și ăsta, și sunt 476 de milioane de rezultate
1: uh, pentru da, live
0: Adică e mi-a. clar că e o inflație de așa ceva. Mai degrabă de ce uh, și cum am ajuns eu uh, uh, la cuvântul ăsta... Uh, Cineva, la un moment dat, din anturajul meu, mi-a propus NLP, să fac NLP, să studiez NLP. Și, pe urmă, mi-a propus, eu n-am dat curs invitației, și am primit invitație la life coaching. Și am avut curiozitatea să mă întreb așa, că am cum decurge o întâlnire, să înțeleg până la urmă la ce se referă, că până atunci cred că nu prea știam de nimic despre life coaching, nici măcar ce se dorește a fi, nici măcar ce poate fi, despre ce este, nici atât. Și știu că mi-a sunat foarte mult a ședință de terapie, dar cumva făcută de un complet neprofesionist, nici măcar o persoană care să fie urmat studii de, de psihologie. Și mi s-a părut destul de periculos. În ce sens periculos? Că poți să, nu știu, să fii foarte tânăr sau foarte bo, să ai cu adevărat o problemă de rezolvat emoțională și să ajungi. La, în fața unui om de genul ăsta care să nu știe deloc cum să, să te ajute și să facă poate mai rău. Asta,
1: Evident că da, ai perfectă dreptate și eu cred că există un mare pericol, pentru că există un mare pericol în orice formă de impostură. Și e clar că coaching-ul generează foarte multă impostură. Acei coach care sunt serioși sunt cu siguranță primele victime ale acestei inflații de impostură da? e foarte multă găunoșenie foarte multă improvizație poate fi efectiv periculos de-alminte uitându-ne împreună la filmulețele tipului cu tabăra de seducție, tu ai făcut o observație că se te duce acolo ca să-ți validezi propria gheolbănie da, asta e acolo înveți să fii gheolban un gheolban Mă rog, de succes, mai mult sau mai puțin, da? Nu, uh, nu,
0: poate. nu avem cum să știm cum... dacă de succes sau nu.
1: Ah, <laughs> mă rog, păreau destul de mulțumiți de ei, cei care trecuseră prin da. cursurile domnului respectiv. Uh, mă rog, astea sunt fenomene comice de-a dreptul. Uh, sunt și alți termeni. Uh, care generează adevărate fenomene de inflație, cum este leadership. Cuvântul leadership generează o inflație incredibilă și Evident că leadershipul este o noțiune cât se poate de serioasă, de importantă. Sunt autori majori care au scris despre leadership. Însă, având a- de- acest fenomen de inflație, e greu să te reperezi. <cute> Și e nevoie să, mă rog, să fie oameni care să ajute cel puțin la găsirea unui fir conducător în toată această pădure luxuriantă de texte, studii, seminarii, ateliere, programe universitare de leadership. Cu coaching este cam la fel, adică e o chestiune serioasă și importantă, transformată prin inflație într-un panaramă, foarte adesea, din păcate, da? Și este de un comic pomenit, da? Cu tot felul de uh, neaveniți care se declară uh, coach. Uh, așa cum, de-al minterii, lucrul ăsta se întâmplă și cu psihologia. Sunt uh, oameni care uh, se autointitulează psihologi, chiar au diplomă de psihologi și sunt complet incompetenți. Sau au ei probleme uh, psihice. De-al minterii uh, uh, Vasile Dem Zanfiresco spunea că mare parte dintre studenții care dau la uh, psihologie au impresia că asta îi va ajuta să-și rezolve propriile uh-huh. probleme psihice ceea ce evident că nu e o manieră foarte bună de a aborda studiul uh, psihologiei da? uh-huh. Uh-huh. aici avem uh, chestiuni serioase care uite ce generează sigur că în cazul psihologiei măcar există niște facultăți Bune, proaste, măcar presupun niște studii, niște diplome, niște examene, măcar mm-hmm. e ceva. La coaching nu e cazul, văd că uh, Obi este foarte insistent și uh, nu concepe să nu facă parte din această discuție despre coaching. Uite, el e un coach foarte bun. <laughs> Mă ajută da, la scris, da, e coachingul meu pentru... El e a writing coach, asta da. și da. se uită la mine când scriu, e foarte bun.
0: Uite ce mă întreb, apropo de firul conducător despre care vorbeai, e în ce măsură am putea la metopele care urmează din o chiar să aprofundăm, să nu facem așa o discuție, foarte pe scurt și să aprofundăm să încercăm să vedem în ce măsură știu că, de pildă, coaching are un institut de coaching uh, au încercat să se autoreglementeze și să evite în felul ăsta uh, situațiile nefericite cumva să uh, să aibă o parte serioasă niște studii uh, și, să, uh, și mai ales niște reguli de conduită Bănuiesc că pentru genul ăsta de activitate contează foarte mult și reguli de conduită pe care să le urmeze cei care fac asta.
1: Da, slavă Domnului! Însă știi ce cred eu în privința asta, și anume că lăuterismul românesc bântuie și în instituții universitare, adică faptul că există o facultate de ceva nu înseamnă neapărat seriozitate. Există foarte mult uritism în România, da? oameni care termin o facultate, obțin o diplomă și, de fapt, nu știu mare lucru, nu știu chiar lucruri de bază în meseria lor. Asta se întâmplă, din păcate, în toate domeniile. Nu văd de ce nu s-ar întâmpla în cazul ăsta. Adică e o regulă generală a societății românești. Asta nu înseamnă că subiectul în sine nu e important. Ba da, da? dacă, mă rog, Pot să spui despre Nestor că era uh, arhetipul coachului. Uh, dacă vedem în Seneca un life coach, uh, da? sau în monteni, tot așa, uh, putem spune că termenul își are uh, scrisorile sale de noblețe. Da? Și atunci uh, trebuie tratat ca atare, dar evident cu multă circumspecție. Da? Pentru că Așa cum spuneam, lăutărismul, urechismul bântuie și produc tot felul de pseudomorfoze. ți minte că am vorbit de acest termen, dar de false de forme.
0: Mi-a plăcut,
1: da. Metope,
0: emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Sunt curioasă e, bă, să-mi spui bă, în ce măsură crezi că putem oferi o clarificare, să spunem, dacă bă, eu am auzit de coaching și vreau să merg să văd cum e, care sunt criteriile pe baza cărora să aleg, de tilde, sau ce anume să caut, sau cum să-mi dau seama.
1: Criteriul cel mai important este no bullshit. Da? Dacă vezi că uh, coachul respectiv debitează bălării, da? bălăriile obișnuite, cu gândirea pozitivă, cu uh, chestii de genul ăsta, atunci ști că ai de-a face cu un om care nu prea are substanță. Uh, E simplu. Deci, ăsta e criteriul number one. No bullshit. Al doilea criteriu ar fi acea smerenie de care vorbeam mai devreme. Dacă este în stare să recunoască faptul că el este un pigmeu pe spinarea unor giganți. Faimoasa formulă. Dwarfs on giants. Asta cred că e uh, important. E un criteriu esențial. Da? Și asta, după asta, recunoști uh, um, uh, orice intelectual serios. Da? Dacă are conștiința că el este un pitic așezat pe spinarea unor giganți. Eu am foarte pregnant această uh, conștiință și cred că. Uh, ăsta ar fi un al doilea uh, criteriu important uh, atunci când te duci ei contact cu un uh, coach. Uh, după aia, evident, că sunt rezultatele. Da? Dacă omul are rezultate, uh, da, bun, asta ia timp ca să-ți dai seama uh, ce fel de rezultate. Deci aș zice așa, no bullshit și smerenia. Acea smerenie mm. de bază, acea modestie uh, rog, preliminară, uh, ca să spun așa, da, care atestă faptul că omul nu crede că a început cu el totul. Asta mai e altă problemă, că uh, avem mereu impresia, sau mulți au impresia, că uh, omenirea actuală a descoperit tot felul de lucruri care de fapt sunt cunoscute de acum peste 3.000 de ani. Mm. Da, nu...
0: Dar de ce să De ce ce se întâmplă asta? Că sunt foarte multe lucruri despre care tu spui că nu sunt invenții din prezent și că pe cei care spun asta doar își imaginează că au inventat apa caldă.
1: Uneori e din incultură și ignoranță. Și atunci devine foarte caragios pentru că omul respectiv are impresia că a inventat apa caldă. Mai sunt și situații în care Cineva folosește un cuvânt nou, se inspiră din surse străvechi, e conștient de acest lucru și îl recunoaște. Mă gândesc de tine la un psiholog despre care noi am tot vorbit în decursul timpului, Albert Ellis este fondatorul unui unui curent de de terapie cognitiv-comportamentală. El îi spune altfel, rational, emotional, behavioral therapy. Terapia rational, emotional rațională, emoțională, comportamentală. Bun. a inventat și el un Rationale termen.
0: Nu nee. prea bine.
1: E da, foarte bolovenos. Da, foarte bolovenos. R.E.B.T. Rational Emotional Behavioral Therapy. Da. Albert Ellis. Este un tip ni- extraordinar. Omul știe foarte bine că ce spune el se află deja uh, la Epictet uh, și la Seneca. Știe lucrul ăsta, așa cum de pildă uh, faimosul Irving Yalom știe foarte bine că ce spune el se află, nu în întregime evident, dar se află deja uh, la Epicur de pildă sau la Spinoza sau la Schopenhauer, știe lucrul ăsta, îl admite. Uh, sunt oameni care știu că sunt uh, pitici așezați pe uh, spinarea uh-huh. unor giganți. Da? Dar suma
0: asta, bănuiesc. Adică, nu din că, ce te eu, nu le, exact, nu le spun ca pe niște lucruri pe care le-au descoperit
1: eu sau de pildă de uh, Goleman, Daniel Goleman, care a popularizat termenul uh, inteligență emoțională. Și știi bine cât de Caraghios e cum se gargarisesc tot felul de oameni spunând că ei au inteligență emoțională. Uh, mă gândesc în mod special la o prietenă de-a noastră da, care crede despre sine că bubuie de inteligență emoțională. Și e o persoană foarte uh, delicată și uh, fină, fără îndoială, dar... Uh, uh, actul îi lipsește cu desăvârșire. Da? Ori, inteligența emoțională este deja teoretizată în secolul XVII de la Foucault, de pildă. Și nu doar de la cu că este o preocupare foarte prezentă în filozofia morală a secolului XVII. Numai că nu îi spuneau inteligență emoțională, îi spuneau tact, îi spuneau habileté, da, faimoasa reflexie din Franța asupra Celor două noțiuni complementare, Onetate și habilete, sunt noțiuni pe care le găsim, de pildă, la La Rochefoucault, așa cum spuneam mai devreme, sau la Molière, în da, Cele două componente care formează împreună inteligența emoțională despre care vorbește Goleman. Nu nimic în neregulă cu asta. El a creat un termen nou. Însă asta nu înseamnă că ai inventat cu totul chestiunea
0: respectivă. Da, într-adevăr, uite, chiar mă gândeam ce ce ai recomandat tu cuiva care ți-ar spune că își dorește să, să meargă la un coach, dar ar vrea să citească ceva înainte.
1: Păi, uite, autorii ăștia pe care i-am menționat uh, acum, uh-huh. cei trei psihologi, uh-huh. sunt toți foarte buni. Și Ellis, și Goleman, uh, și Ialom. Uh, uh, da, Ialom cu uh-huh. romanele. Lui știi că am și făcut cursuri despre uh, romanele. Lui ți-au plăcut uh-huh. și foarte mult, despre Schopenhauer, despre Nietzsche, despre Spinoza, evident cărțile lui de psihologie, care sunt accesibile totuși. Unele sunt ceva mai dificile. Albert Ellis e foarte practic este foarte util. Sunt cărți utile despre anxietate, despre mânie, despre controlarea emoțiilor. Sunt cărți cât se poate de utile, iar dintre clasici, mă repet, Seneca și Montaigne sunt evidente exemple, dar trebuie înțeles că filozofia antică este în mod fundamental life coaching. Mă rog, mă refer la curentele de filozofie elenistică în mod special. Școlile de filozofie elenistică stoicii, epicurienii, cinicii, formează școli care își propun așa ceva, sunt moduri de viață. Și cred că sunt surse de inspirație mult mai serioase decât orice se poate găsi în zilele noastre pe piață. Și atunci un coach bun trebuie să fie un mediator, în primul rând, care te introduce, care te orientează către sursele potrivite. Acum, mai este o altă formă de filozofie la modă în ultimii 30 de ani, 40 de ani, faimoasa uh, consiliere filozofică, uh, care evident că are surse antice cât se poate de venerabile. Uh, însă unii o fac într-un fel, alții o fac în alt fel. Este faimosul Lu Marinov, pe care l-am întâlnit uh-huh. și eu la Belgrad, dar cu câțiva ani, care e un tip remarcabil, dar care are o abordare uh, foarte americană. Uh, foarte comercial, într-un fel, și foarte a la carte. Știi, te duci ca client uh, pentru uh, școlile de, antice de filozofie. Un discipol nu este un client. Uh, e cu totul altceva. Uh, știi bine că e un Nu. Uh, vreau să consider cursanții casei paleologu drept clienți. Repuz termenul de client. Uh, nu sunt clienți. Sunt uh, oaspeți, sunt prieteni, sunt stâlpii ai casei, dar nu sunt clienți. Eu nu-i niciodată nu-i consider ca atare. Da? Și dacă vin la mine cu mentalitate de client, e clar că au greșit adresa, să se ducă în altă parte. Eu nu vreau să am clienți. A, ah, poate clienți așa, în, termenul, în sensul roman. Al termenului. Știi ce înseamnă client?
0: Mm-hmm. Aron, care
1: cel care avea un patronus. Da? Mm-hmm. Un orice aristocrat roman, orice senator roman, avea o întreagă rețea de cliente. Da? Erau cei care veneau în jurul lui când candida în alegeri. Da? Și erau galeria. Mm-hmm. Uh, Acestui patron. Dar, Cicero, ci, ce, avea uh, rețeaua lui de uh, clienți. Uh, bun. Uh-huh. În sensul ăsta, însă, nu cred că îți place ție. Uh, no. tu nu ai nevoie no. de simpatie no. pentru genul ăsta de relație uh, de tip politic. Da? Bun. Uh, deci, pe scurt, uh, nici mie nu-mi place să aud de clienți, nici ție nu-ți place să auzi <gătări> de clienți. Sunt <gătări> total diferite. Uh, yeah. uh, Revenind la ce spuneam, terapia filozofică, uite, poate mai vorbim despre asta data viitoare, da, da, o altă dată, este o, o disciplină sau nu știu cum să-i spun: o mișcare foarte interesantă în ultimii 40 de ani, care are o sursă importantă și anume. Regândirea filozofiei antice de către Pierre II. Da? Cartea lui Pierre Adot, ce este. <gântări> a revoluționat, în vine să spun, deși nu-mi place prea mult termenul, reflexia asupra filozofiei antice și imaginea pe care o avem asupra filozofiei antice. Eu aș avea niște rezerve în privința La. lui La. Pierre Adot, dar Sigur, facem, facem și despre Piera ai dreptate, da? Bun. Măcar ca uh, să
0: contestăm, nu e nevoie să, să ne ridicăm în slăbi, da.
1: Um, da, deci um, în ultimii 40 de ani, din ce în ce mai mult, s-a dezvoltat acest curent de uh, terapie uh, filozofică, da? de consiliere filozofică da. și da. sunt școli de gândire foarte diferite, metode foarte diferite. Între Lu Marinov, pe care îl menționam mai devreme, Oscar Brenifier, altul, care pe mine mă cam calcă pe nervi, un francez, sunt tot felul de curente diferite. Și mai trebuie spus că în terapia psihologică contemporană, intră și elemente filozofice. Dar bun, ne-am îndepărtat.
0: Da, 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 oricum înțeleg că uh, ai preferat să plecăm din zona a temei pe care am ales-o inițial către terapie prin filozofie sau conciliere filozofică. Poate pentru că îți place mai mult cum sună, poate îți place mai mult ca idee, că poate avea substanță mult mai da. multă.
1: Evident că da. Aici m-ai interpretat corect, da? Am glisat așa de la o temă la, la Da, pentru că, într-adevăr, știi și tu, asta sub eticheta de coaching se ascund lucruri foarte variate ca nivel și calitate, da? Foarte bun, la mizerabil, execrabil, penibil, lamentabil și așa mai departe. Da,
0: Da, asta mi aș dori să putem continua discuția asta într-o formulă în care să avem și pe cineva invitat, de pildă, care cunoaște subiectul mai bine când revenim în toamnă.
1: Da, uite, iată, asta e o idee bună și cum facem? Îl invităm la emisiunea cu Răzvan? Sau facem da, tot da, da, da. da, 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 da.
0: Mă rog, eu pot să fiu oricum la Butane, dar mă gândesc la partea asta de, de um, a avea pe cineva invitat cu care voi doi, evident, în formula obișnuită a emisiunii să, să elaborați tema asta și să vedem și altă perspectivă.
1: Da, Bună idee! A trecut deja jumătate de oră, nici n-am simțit cât a trecut. Noi ne-am propus ca emisiunile astea pe, va, pe durata verii să fie mai scurte, așa că ne oprim aici, da? Mm-hmm. Și reluăm cu o altă temă, tot tu trebuie să propui o altă temă pentru da, data viitoare. Da. Mulțumim! Da. Poftim?
0: Ok! Da, <laughs> vreau da.
1: să mulțumim, da. că celor care ne urmăresc pentru atenție și să le dau întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la Metope, varianta de vară. De curând. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.